0: Venerdì sera, di due settimane fa, io e Giada ci siamo trovati, eravamo stanchi morti dopo una settimana intensa tra lavoro e altri impegni, e dovevamo registrare con tre ospiti. Allora Giada arriva a casa mia, facciamo le prove, imposto tutto, usiamo OBS, primo errore, perché è un buon software open source, ma a quanto pare i bug non si sprecano, e poi chiamiamo gli ospiti. E ci siamo trovati molto bene con i nostri tre ospiti, no Giada?
1: Sì, sì, assolutamente sì.
0: Ecco, il giorno dopo mi metto ad editarlo e scopro che si è cancellata completamente tutta la nostra parte. Sicuramente è stato un mio errore, magari il microfono era scollegato, magari ho impostato qualcosa male, magari OBS non mi leggeva la traccia anche se mi faceva vedere l'audio che si muoveva della nostra voce, non so bene che cosa è successo, ma sta di fatto che della nostra intervista in Tail Mm è rimasta solo... sono rimaste
1: solo le risposte di Intel esatto,
0: (ride) fortunatamente quando editi un'intervista di solito riduci i tuoi interventi che fai magari chiacchierando ti viene per lasciare più spazio agli ospiti Mm e visto che in realtà Simone, Giulia e Luca hanno una buona interazione tra di loro abbiamo deciso di pubblicarla lo stesso certo perché funziona comunque Mm quello che abbiamo fatto è adesso io e Giada stiamo riregistrando tutte le nostre domande ovviamente perché sennò sarebbe incomprensibile e proviamo a fare una cosa un po' diversa per tutti gli interventi che abbiamo fatto che magari hanno scaturito un'altra conversazione quindi se iniziamo a parlare di un'altra cosa che non c'entra con le domande probabilmente fermeremo un attimo la la prima registrazione inseriremo parte di questa registrazione in cui spieghiamo Mm. cosa stava succedendo e poi l'intervista andrà avanti questo è anche il motivo per cui non ci sentirete mai ridere delle loro battute o magari qualche volta sentirete loro ridere rispetto a cose che noi abbiamo registrato dopo mm. perché semplicemente abbiamo perso quell'interazione però erano molto divertenti abbiamo riso tanto durante sì. la registrazione <ride> ci tenevo a, a farlo sapere ciao a tutti
1: sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini, Simone Rosini, Luca Occhi, Giulia Bersani per parlarvi di Dungeons and Dragons e altri giochi di ruolo dal punto di vista delle nostre esperienze in particolare, con i nostri ospiti parleremo del progetto di Intail, e quindi di cosa significhi portare il gioco di ruolo come intrattenimento anche a un pubblico, e non solo a chi ne sta usufruendo come giocatore.
0: Ma non prima di aver fatto ai nostri ospiti qualche domanda da parte vostra, partiamo quindi con la sigla composta da Supernova Collective. Mentre salite i gradini della torre che scricchiola e geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli, sapete già che dovrete affrontare un drago, ma questa volta sono due
1: e hanno un microfono
0: Benvenuti in questo nuovo episodio di Due Draghi al microfono e benvenuti Simone, Giulia e Luca che da ormai più di tre anni fanno parte di Intail, un progetto multimediale che ha lo scopo di divulgare e approfondire il gioco di ruolo oltre che produrre contenuti di intrattenimento.
1: Esatto, da più di tre anni, perché la prima puntata di Luxastra, che è la serie più conosciuta di Intel e quella con più episodi, eh, è stata pubblicata su YouTube il 28 febbraio 2019, ma ovviamente tutto il lavoro per produrre quella serie è iniziato mesi prima, già nel 2018. È un enorme piacere avere i ragazzi di Intel come ospiti di questo episodio. Grazie a voi per...
0: Grazie a voi per averci invitato. In questo primo segmento diamo spazio, come sempre, ai nostri ascoltatori, scegliendo qualche domanda a cui rispondere in modo approfondito.
1: La prima domanda è da parte di eh, Captain Pizzin.
0: CPT Pizzin.
1: Che differenza c'è tra il pubblico italiano e quello americano? Ah, qui,
2: qui secondo me si può esprimere parecchio Giulia, che so che sta seguendo tanto Critica Role. Io ad esempio non, non conosco...
3: Allora, io sto seguendo tanto Critical Role, però essendo i commenti in inglese non mi soffermo tantissimo a leggere quello che è, eh, quella che è l'opinione del pubblico. Sicuramente seguendo molto il tag sia su YouTube che su Instagram vedo uh, i fan che sono veramente, veramente, veramente accaniti. Quindi diciamo che... Mh, Ogni giorno vedo pubblicare disegni, fan art, cosa sono quegli spezzettoni nei video? Scusate, questi termini non li conosco, le pop pop?
2: Uh, aspetta, tu dici proprio gli inframezzi. Parli esatto,
3: di... tipo gli spezzettoni dei video delle giocate più divertenti. Sì,
2: ah, ok. Eh, tipo de, de, ho capito dei highlight. Dei montaggi sì, dei, dei montaggi,
3: highlights. esatto. Ehm, io in realtà non vedo così tanta differenza tra il pubblico americano e quello italiano, perché vedendo quello che fanno gli americani e vedendo comunque tutte le fan art che escono ehm, da eh, disegnatori italiani oppure un sacco di video che escono da montatori italiani non vedo tante differenze l'unica differenza ovviamente la quantità perché il pubblico americano è molto più vasto rispetto a quell'italiano
2: cioè per quanto non abbia la stessa esperienza tua cioè non non ho guardato quasi nulla se non una prima occhiata eh, Mm Critica Role e altri format, e anch'io la, la, la sensazione che ho da, da profano è che non c'è differenza, soprattutto sì. nell'ambiente comunque delle persone che si appassionano e guardano GDR o possono giocare appunto ai giochi di ruolo. In generale. Tutto il mondo è paese da questo punto di vista, ma la nostra grande differenza è proprio che noi possiamo fare appello al pubblico esclusivamente italiano che parla italiano, che non è poi così vasto. Siamo la seconda community al mondo, cioè la community del GDR italiana è la seconda al mondo più forte, diciamo, e per contrastare un colosso come l'America o comunque la lingua inglese ce ne vuole. Però comunque siamo sempre solo... Italia.
3: <ride> esatto, ehm, io credo quasi che il pubblico italiano sia molto ispirato da quello americano, diciamo, perché comunque sia ho eh, avuto prima esperienza con Intel e io quando sono usciti i primi episodi mi sono stupita a vedere tutte le fan fanarte che uscivano dedicate all'episodio stesso, tutti i video che uscivano dedicati all'episodio stesso. Sì, Tutto da ormai- subito poi. Esatto, subito, quando usciva una bella scena all'interno degli episodi c'erano molti disegnatori che la riportavano. E stessa cosa io vedo appunto dal pubblico americano, da fan di Critical Role, comunque sia. Succede qualcosa di bello in gioco e viene rappresentata. Quindi credo che il pubblico italiano sia ispirato Però non vedo tante differenze, soltanto che appunto in America c'è molta più quantità.
0: E questo è il primo pezzo che ci siamo persi, perché stavamo parlando appunto di Critical Role e ci è venuto in mente di commentare il fatto che con la mole di persone che hanno in America sono riusciti a portarlo anche nel cinema. E già da fatto notare... Mm,
1: Che addirittura sono riusciti a fare un intero tour nei teatri, riempiendo sempre i teatri tra l'altro
0: sì, dove sono andati a Broadway anche no? Eh, quindi sì, cioè, sì, non sì. piccoli teatrini, quelli famosi per il teatro mondiale e quindi Simone ci ha detto
2: secondo me giocare nei teatri è una cosa che si potrebbe provare a fare anche in Italia in realtà le porte non sono poi così tanto sbarrate almeno per una realtà come la nostra le possibilità ci potrebbero essere però siamo molto attenti a fare un salto del genere perché eh, entrano in gioco altre meccaniche cioè quando sei su un palco, già quando sei in studio in diretta c'è più ansia rispetto sì. a quando magari registriamo un luxastra che sappiamo che comunque verrà video editato no sì, sì. però dal vivo è veramente tanto particolare come cosa secondo me prima o poi ci arriveremo eh? si
3: potrebbe fare però appunto comunque sia sappi che anche soltanto la proposta di um, di di far vedere un episodio in diretta in un teatro non è assolutamente difficile anzi
2: no no l'abbiamo fatto fondamentalmente Eh. abbiamo dimostrato anche nel primo anno che siamo andati a Lucca poi credo
3: che i teatri siano ben disposti ad accettare questo genere di contenuto soprattutto adesso
2: Luca, Luca se stai parlando sei mutato?
4: No, no, io mi muto ogni tanto perché c'è Enrico che deve andare a letto e ovviamente non vuole andarci, quindi, non so, non vorrei sentirsi nell'intervista <ride> mio che fa: No, <ride> o no, roba del genere. Ma fondamentalmente, in maniera molto polite, dico, eh, sono abbastanza d'accordo con i miei esimi colleghi, che hanno <ride> detto appunto che le community si, sono abbastanza simili. Una cosa che, secondo me, eh, non riusciremo mai ad arrivare a. A livello delle community e show, diciamo, che vengono fatti come critical role, è proprio il, quel mood americano che noi non potremmo mai avere, ma perché non riusciamo ad avercelo. Cioè, il classico concetto da show americano che, che noi non, non riusciremo a fare, ma boh, a livello genetico, anche se ci proviamo, non, non ci viene. Cioè,
3: Siamo troppo italiani noi.
4: Siamo troppo italiani, vi ricordo che loro eh, guardano uno sport come il football americano che è fatto con le regole, che una delle regole è fermo il gioco così mando la pubblicità, cioè è è una delle regole che c'è nell'NFL, quindi ricordiamoci che loro riescono a spettacolarizzare qualsiasi cosa e mangiarla di conseguenza. Cioè, cosa significa? Che se anche in Italia qualcuno riuscisse a diventare talmente tanto spettacolare da essere americano, l'italiano non lo guarderebbe. Quindi secondo me, questa è la, grande, è la grande differenza. Però possiamo ri-
2: riadattarci e trovare la nostra strada, perché comunque ci si prospetta una strada davanti. Eh, all'epoca, quando ho pensato in Taylor, c'era stata gente, ne parlavo proprio giusto appunto oggi pomeriggio con con un collega che mi dava del pazzo perché diceva ma che cazzo vai a fare, oh scusate ho detto cazzo non so se si può dire, che che cazzo vai a fare una roba su GDR, su D&D o in nerd, non ti cagherà nessuno e invece comunque delle porte si aprono in realtà quindi è solo da giocare con strumenti diversi e in modalità diverse, siamo italiani bisogna fare un, provare a uh, far vedere all'italiano come giocare all'italiana è divertente
3: dobbiamo impegnarci molto di più eh!
2: Sì. <ride> però non si può dire che non siamo italiani, siamo molto italiani in no, già. e rispetto
1: all'italianità di Intel e all'italianità del gioco di ruolo in generale Emilio ha avuto un'idea
0: un'idea geniale Qual è la cosa che va più in Italia, che vediamo sempre nella top classifica di YouTube? Di, nel... di, qualsiasi, di qualsiasi cosa. Di qualsiasi cosa, no? È il calcio. Eh già. Quindi immaginatevi un calcio fantasy.
1: <ride>
2: Ci wow. ho
0: pensato, in realtà. Ci ho
2: pensato. E, e guarda che la... scusami, eh, vado un attimo off topic, ma... Ehm... La la possibile congiunzione tra il mondo del calcio e il GDR è assolutamente fattibile, mi ricordo che ne parlavo con qualcuno di player.it che avevano provato sempre degli italiani a tirare fuori quest'app per giocare di ruolo ma nel calcio e stava andando forte, però non ricordo bene cosa fosse, era una roba testuale penso. Ma
0: andava forte. Jack192 chiede, ispirarsi ad altre opere è importante per l'ombreu, ma dove fermarsi per non fare copie palesi? Cioè la domanda, come un po' tutti i creativi, è quanto puoi prendere ispirazione prima che diventi una copia? Allora, la domanda ovviamente non può avere una risposta definita,
4: però abbia ragioni. E... Si dice che un, un artista copia sempre, qualcuna, qualche altro artista, ma il vero maestro è quello che non si fa beccare, no? <ride> Però ovviamente eh, come noi abbiamo, tra virgolette, eh, noi, noi, noi del, del, del 2000 abbiamo copiato magari quelli degli anni 80, quelli degli anni 80, copiato quelli degli anni 60, eh, per andare a, a finire fino a qualcuno che ha copiato l'uomo di Neanderthal che pitturava sulle pareti eh, delle caverne, Lui è il grande maestro che ha inventato le cose e non è possibile capire esattamente quando qual è la linea che separa il tributo, la citazione fino alla copia, perché sarà sempre e comunque soggettiva, nel senso, se io ehm, parlo per per, per esperienze tra virgolette personali, ehm, se io mi metto a fare una storia di di Star Wars all'interno di una giocata di ruolo... ehm, in, in Intel, magari la scrivo e per me è una cosa, mh, anzi no, scusate, ricomincio. <ride> e qua Giulia mi è testimone.
3: Mm-hmm.
4: Più di una volta è capitato in Navigavia sì. che eh, a un certo punto Leo mi dicesse: Ah, come quella cosa in One Piece. <ride>
3: Di sempre, ogni cosa che hai tirato fuori in Navigavia...
4: Io l'ho visto allora, il montaggio. Ma è, è
3: One Piece!
4: Premesso che eh, One Piece è un po' come i Simpson, e quindi per ovvie ragioni hanno previsto tutto, okay? visto, 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 visto le quantità di episodi dell'anime e di capitoli del manga è praticamente impossibile, io non leggendo One Piece mi sento, insomma, innocente però al tempo stesso c'è qualcun altro che invece mi dirà eh no, sì, ha fatto come One Piece. Quindi per questa persona qua io ho copiato. Per me invece no. Per una persona che non ha mai letto One Piece sarà una cosa originale, per una persona invece che non l'ha letto, cioè che che l'ha letto invece sarà o copiata o un tributo o una citazione o mille altre terminologie. Non c'è una risposta. È chiaro che ogni persona, secondo me, moralmente deve capire qual è il proprio limite. Nel senso, se io faccio una storia in cui ehm, il mio personaggio, che si chiama Anakin Skywalker, cede il lato oscuro e diventa un cattivo con un'armatura nera, ecco, insomma, forse ho un po' esagerato nel copiare. Forse.
2: Per me è molto semplice invece la questione, Luca. Cioè, tipo, la sottile linea tra il semplice copiare e prendere ispirazione la delinea il riadattamento e la contestualizzazione. Se tu vedi qualcosa che proprio cazzo, ti ispira, no? dici Ok, fare proprio una campagna GDR così, magari ad esempio mood Star Wars. Vorrei fare una roba di Star Wars senza fare Star Wars, perfetto. Prendi i punti forti, no? quelli che ti hanno colpito maggiormente, che proprio al quale non puoi rinunciare, e prova a riadattarli contestualizzandoli con la tua creatività, e a quel punto tu stai unendo l'utile a direttevole se prendessi Star Wars e facessi che ne so uh, War, War Star, cavolo, stai facendo la fendosi. versione di Star Wars esatto stai facendo però la versione di Star Wars dell'Eurospin e mi basta. scusi signor
4: Rosini ma lei sta parlando di Eragon
2: eh, no, io non volevo dirlo <ride> Però secondo me è così e questo si può applicare sia penso a un dungeon master perché non sono mai stato dungeon master nella creazione di una campagna sia dal lato giocatore per quanto riguarda fare un personaggio è ovvio che andremo ad attingere da quelle che sono le nostre esperienze e conoscenze che implicano altre cose, altri contesti, magari della cultura pop o persone che abbiamo incontrato, ma se alla fine le le riadatti, le fai tu e le contestualizzi a ciò che veramente vuoi portare al tavolo, allora ci riesci, senza sembrare una scopiazzatura. Giulia?
3: però quella linea continuo a sostenere che non sia molto definibile. Cioè, credo che sia una cosa che appunto dipende da te. Non è che c'è proprio una formula matematica per cui puoi copiare tanto e um, puoi copiare fino a un certo punto e poi ti devi fermare perché sennò no è una scopiazzatura completa.
2: Ok, è... ci vuole buon senso, esatto. però. Cioè, la, la, la risposta definitiva te la dà un eventuale pubblico o persona che assiste a quello che stai facendo, che stai mettendo in scena, perché se qualcuno... Eh, su 100 persone e 10 vengono ma anche solo 5 persone vengono a dire ti dicono cazzo ma questa cosa è uguale a quest'altra allora vuol dire che magari non sei stato tanto bravo nel riadattare però eh, la metodologia è questa non è un'equazione matematica ok ma il risultato parla chiaro
3: sì sì quello sicuramente quindi io immagino che stia comunque a te capire fin quanto puoi prendere spunto.
0: Ci vuole buon senso avete perfettamente ragione anche perché c'è questo concetto molto interessante che è sviluppato dalla sceneggiatura di Hollywood per cui scrivere storie è un po' come usare una reazione come creare una reazione chimica hai certi blocchi e quei blocchi eh, ti costringono a fare scelte più avanti man mano che scrivi. Quindi i scrittori professionisti che sfornano centinaia di pagine per film e colossal sanno già questa cosa, che non c'è niente di nuovo, però magari prendi un'idea che in un genere ha funzionato in un certo modo, la sposti in un altro genere, tieni le stesse conseguenze, ma cambia completamente il mood.
2: Però credo che una, un'altra cosa fondamentale, necessaria per evitare di, di, di scopiazzare qualcuno o qualcosa, è prendere ispirazione da più cose perché se tu dici io voglio fare batman nel contesto fantasy eh, sarà molto facile creare qualcosa di davvero troppo simile a batman per non essere notato se tu prendi qualcosa di un qualcuno e qualcosa da un qualcun altro già un, un uh, raddoppiando complichi di più la cosa la rendi più elaborata la rendi più personale Se lo fai di tanti, allora hai praticamente vinto. Si diminuisce drasticamente la probabilità di emulare anche solo volendo una cosa che ricordi qualcosa. Perché lo stai facendo di tante
0: cose. A quel punto mi è sembrato sensato portare questo esempio eh, di Alan Moore, che fa l'esatto contrario di quello di cui stavamo parlando. Cioè Alan Moore è è rinomato perché quando inizia a scrivere una nuova opera che sia un fumetto che sia un libro perché recentemente ha scritto anche dei libroni eh, non legge nient'altro perché sennò si sente di plagiare no ma
2: comunque involontariamente vai a, a, quando tu vai a creare vai a prendere ispirazioni da cose però magari da contesti totalmente distanti da quelli che potrebbero essere i tuoi competitor allora è un altro metodo ma comunque è inevitabile prendere ispirazione cioè chi cazzo sei? Dio, non è possibile eh, sì. eh, siamo umani raga cioè <ride> normale il cervello va a pescare tra i ricordi eh, è là che va
3: puoi anche semplicemente prendere spunto dalla tua vita per esempio Eh sì, comunque magari può... la eh. tua vita quello che tu hai vissuto nella tua vita o oh, ehi, hey, siamo quante persone al mondo può e essere che... quello
2: che ha vissuto qualcun altro e anche in quel caso comunque si può dire che sta copiando sta copiando da un altro <ride> contesto però quello è un copiare sano quello è un prendere ispirazione e non è semplicemente emulare
1: L'ultima domanda dei nostri ascoltatori era da parte di Leo Cod. Come prendete le decisioni riguardo a quali format fare e come gestite la comunicazione?
4: Ma diciamo che tendenzialmente lanciamo un coltello in mezzo alla stanza (ride) e il primo che lo prende ha vinto. (ride) A volte però spegniamo anche la luce,
2: eh, che diventa ancora più divertente.
4: Scherzi a parte, è molto difficile riuscire a gestire tante menti creative. In intesa ce ne sono davvero tante. Eh, oh. E tutte diverse. Nel senso, chi è più eh, analitico, come magari siamo io e Rob, chi è più istintivo, come Simone, chi è eh, esplosivo, come Matt, eh, eh, o appunto anche Giulia è estremamente creativa, eh, in maniera diversa da quello che, eh, che siamo noi. È difficile ovviamente riuscire a mettersi tutti d'accordo. Perché per... Riuscire a scrivere una storia... Che por... In realtà, inizialmente noi facevamo le robe un po' a caso, diciamoci la verità, Simone. Apriamo nel questo vaso di Pandora in cui sì, non, siamo così, non siamo così organizzati come vogliamo far credere. E ogni tanto non si vede. Non
3: l'abbiamo neanche mai nascosto, eh?
4: No! <ride> Però tendenzialmente quando decidiamo di fare qualcosa ehm, creiamo dei documenti eh, in, Ultimamente abbiamo preso un po', almeno io ho preso un po' la passione per utilizzare i fogli di presentazione molto professionali di Google, in cui scriviamo delle ipotetiche sinossi di campagne, one shot, o o quello che può essere, e le presentiamo all'interno di un gruppo di produzione che analizzerà l'idea o al momento, o in varie ed eventuali riunioni di produzione che sono molto difficili da organizzare (ride) perché eh, ognuno di noi ha i suoi impegni io e Simone bene o male ci ci accampiamo in studio a editare quindi bene o male ci siamo sempre però ad esempio un Gian che fa parte della produzione spesso è in toni di doppiaggio e quindi non c'è, cerchiamo in qualche modo di leggerle tutte, di vedere qual è quella che ci ispira di più e a quel punto lì si fa un brainstorming Quindi si si decide, ok questa è un'idea che può essere funzionale ma se aggiungessimo quest'altra cosa e se invece chiamassimo tizio come player che potrebbe darci eh, la giusta spinta nel ruolare un personaggio particolare cosa che effettivamente qua o Giulia, Giulia è stata una delle persone che abbiamo subito identificato come eh, papabile per Navigavia perché sapevamo del suo interesse verso il mondo appunto dei dei pirati, briganti, bricconi e bucanieri.
3: Mi piacciono i pirati.
4: A chi non piacciono (ride) i pirati? (ride) Questo diciamo è il primo passo. Poi a quel punto lì eh, si parla, si riparla, si analizza e pian piano l'idea fermenta fino a diventare qualcosa di più di idee che sono rimaste nel cassetto, all'interno di Intel ce ne sono davvero un'infinità. Prima si parlava di qualcosa legato al calcio, Simone confermerà, c'era un'idea di fare una, una mini campagna in stile eh, Ollie e Benji barra Enadzuma Eleven. Sì,
2: sì. Ne abbiamo veramente in tutti questi flussi di pensiero che sono poi alla fine le nostre riunioni creative e di produzione sono uscite fuori veramente un sacco di cose e idee che probabilmente Cioè, noi anche se non le abbiamo calendarizzate fisse perché di base adesso calendarizziamo l'anno e per noi l'anno realmente parte da settembre e si conclude più o meno a giugno-luglio e... però anche se non l'abbiamo fatto per alcune idee mentalmente tutti sappiamo che ci sono delle robe che sono ormai calendarizzate quindi già Immagino cosa potremmo fare tra un anno, cosa potremmo fare tra due, cosa potremmo fare tra tre. Eh, E di base facciamo questo anche con i format di Twitch, perché non esiste soltanto la campagna GDR, comunque siamo letteralmente un canale... non più verticale, siamo molto presenti in tante forme, Roberto ad esempio gestisce tutta la parte comunicazione social, TikTok, eh, Reel, ci sono altre persone che ora grazie a quanto sia ampliato il progetto collaborano con noi e si occupano magari solo di una roba, come solo del montaggio di una roba eh, o di uno specifico compito come Giulia che appunto ne stavamo parlando prima de, di iniziare il podcast e per me è diventata bravissima in pochissimo tempo nel realizzare dipingere miniature, fare i, gestire i video dei combat che non è una cosa semplice perché ci sono tante azioni da fare per farli belli e a me piacciono tanto quelli che fa Giulia grazie tanti cuori per Giulia
3: Simone, senti, ma tutti questi GDR, insomma, sono molto divertenti, ma non è che per caso sul canale di Intel, oppure a qualche evento, prossimamente vedremo qualcosa di nuovo?
2: Eh, Sì, 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 Giulia, assolutamente sì. Eh, Sono qui in collegamento da Modena e siamo pronti per mostrarvi il primo gioco da tavolo di Luxastra! E... Cosa dare, stai dicendo epica. davvero? <ride> sì. <ride> È quello che ho sempre desiderato! <ride> sì. Parlo alla post-produzione di questa podcast, <ride> mettete una musica epica, <ride> assolutamente sì! Potrete provare in anteprima esclusiva il gioco da tavolo di Luxastra, che sarà un party game eh, cooperativo, eh, PVE, e... Eh, gioco di carte non solo carte ci sono anche altre cose è molto succoso e sembra che sto parlando di una merendina no <ride> però potete venire a provarlo e a preacquistarlo al prossimo Play festival del gioco eh? Che se dico Modena Play la, si incazzano qui del Play
3: se <ride> non sono a Modena
2: eh? <ride> sì. cosa dici Giulia?
3: E scusami dove posso trovare questo gioco completo?
2: eh non lo so <ride> <ride> no, non è ancora <ride> no, nel
3: senso non lo puoi dire
2: <ride> no, no vabbè sarà in premendita ovviamente al play di festival del gioco e sarà probabile con dei tavoli ci stiamo lavorando e non vediamo l'ora siamo molto agitati è, è da tanto che lavoriamo al gioco da tavolo ma non l'abbiamo mai eh, comunicato sì, buone,
4: scusami hai sbagliato terminologia è da troppo che da dicendo. troppo
2: anche. <ride> è anche era diventato una di quelle cose tipo in telno nel cassetto invece alla fine ci siamo riusciti è pronto quasi perlomeno ma sarà probabile e poi acquistabile molto probabilmente a lucca
1: Adesso siamo passati al secondo segmento e quindi ci sono invece le domande che abbiamo preparato noi. E la prima domanda era...
0: Io ho una domanda per te però, approfittando di questa cosa per inserire un cambiamento. Ti hanno soddisfatto le domande che gli abbiamo fatto?
1: Mm, Sì, direi sì. Cioè mi sarebbe piaciuto probabilmente avere ancora più tempo a disposizione per fargliene tante altre. Sì, per approfondire da quello che dicevano. Più che altro perché con loro mi mi sarebbe piaciuto parlare un sacco sia di cose molto nerd... cioè quindi proprio andare sul sul gioco vero e proprio che di roba invece di produzione e qui ci siamo più concentrati sulle cose di produzione e quindi, cioè sì, sono soddisfatta delle domande e delle risposte che hanno dato loro ma al tempo stesso avrei voluto avere molto più tempo per parlare di molte più cose Quindi, come dicevamo prima Intel nasce nel 2018 ed è in continua evoluzione Negli anni il progetto si è espanso passando dal focus sul canale YouTube a un maggiore utilizzo anche del canale Twitch allargandosi anche ai fumetti sui personaggi delle campagne e al merchandise l'ultima cosa che è uscita ad esempio è la birra di Luxastra sì. fantastico, la devo assaggiare assolutamente quindi la mia domanda era per Simone in particolare cioè come ti è venuto in mente di fondare Intail ma soprattutto avevi già ipotizzato fin dal giorno zero e pianificato una tale evoluzione o siete andati avanti giorno per giorno un po' come veniva?
2: Allora, eh, partendo da quando ho iniziato ti do una risposta molto simile alla spiegazione precedente di Luca di, delle, delle idee, no? Eh, ci sono tante idee che noi tiriamo fuori nei flussi di pensieri che poi vengono messe nel cassetto. È un po' l'idea di fare un canale sul gioco di ruolo e di narrare in particolare perché io sono, sono partito da lì. Eh, dal narrare i, le campagne di gioco di ruolo con l'editing, con questo stile qui, mi venne in mente già: non so dirti esattamente in che anno, ma nel corso della mia esperienza con i fancassisti anonimi, che era il mio gruppo precedente, dove facevamo tutt'altro genere di video e mi sono tolto una marea di soddisfazioni mh, con eh, il web, eh, il video editing, eh, YouTube Italia. Eravamo, canale, un canale veramente gigante. E però all'epoca quando mi venne questa idea la dovetti per forza di cose mettere nel cassetto perché non potevo portare una cosa così tanto distante dal target che avevo in qualche modo raccimolato negli anni eh, parlavamo di mezzo milione di iscritti su youtube ed era un canale molto attivo quindi il van- lo svantaggio era che probabilmente sarebbe stato preso male e quindi a malincuore l'ho tenuta nel cassetto finché a seguito di un anno circa e qualcosa di pausa dai fancazzisti anonimi e non pensavo di tornarci ma appunto mi mancava tanto il fare video su youtube ho cominciato a partorire piano piano quest'idea che si faceva sempre più un, una voglia eh, mi mancava gestire un gruppo fare video no? pensarli e, ed ero convinto che questa formula funzionasse perché nasce da un bisogno che è quello di io ho sempre amato il GDR ma non ho mai potuto giocarci perché ho avuto pochissime esperienze e attratti pochi gruppi proprio con cui poter fare una condividere una passione del genere e cercavo quindi da spettatore perché ero, avevo voglia di giocare e non potevo farlo delle campagne di GDR belle su, su internet e facevo fatica a trovarne che mi catturassero per, proprio perché erano pieni di tempi morti, ovvi, e quindi mi veniva spontanea la domanda: ma perché nessuno ci edita sopra? Perché è stato il mio lavoro e della mia passione l'editing. Com'è possibile che nessuno viene in mente l'idea di mettere una musica in montaggio, di mettere dei microfoni migliori? Che poi, vabbè, quella è stata una complicazione che abbiamo avuto anche noi, eh, delle illustrazioni. Cavolo, verrebbe più bello, più fruibile. E nemmeno gli americani lo facevano. Quindi era proprio un'idea nuova. E cavolo, ho unito queste cose, mi andava di tornare su YouTube, mi andava di fare una cosa figa che mi desse soddisfazione e preferivo una nicchia a un pubblico enorme come quello che ho avuto con Faccazzisti Anonimi, e ho detto senti, mi butto. E quindi poi io ho avuto la fortuna, anche baciato dalla Dea Fortuna, di incontrare persone magnifiche come i qui presenti Luca e Giulia. Eh, se non ci fossero stati loro, trasformarlo in quello che è oggi... Boh, Sì, avevo pensato che saremmo potuto arrivare a un qualcosa di così grande e sotto sotto io penso che in realtà si può raggiungere un un, un pubblico molto più ampio in Italia perché tante persone amano il GDR e non lo sanno sono sicuro che bisogna solo trovare la chiave e il modo per far sì che i nostri prodotti arrivino ad essere eh, visti anche da quel genere di pubblico però non mi aspettavo una cosa così repentina perché sono tre anni di di Intel su YouTube, ma sono quattro anni che, perché è da quattro anni che è partito, in realtà, eh, pubblicamente tre, ma un percorso del genere, arrivare ad avere un ufficio, essere un SRL, avere tutti questi brand, no, non me l'aspettavo.
1: E qui gli ho detto che effettivamente probabilmente eh, ha preso anche un bel rischio perché comunque lui è partito dal suo canale personale trasformandolo nel canale di Intel, e sul suo canale personale aveva raccolto comunque un certo tipo di target che era il target che comunque arrivava dai fan cazzisti anonimi. Ma Simone in realtà ha risposto.
2: Con il mio canale personale era più facile perché comunque partivo da una base solida di persone che sapevo, eh, almeno quelli che avevo... Raccimulato nel secondo canale e sapevo che volevano anche un contenuto differente, cioè mi se- erano arrivati dal canale principale a seguirmi lì, quindi erano interessati alle mie creazioni in qualche modo e infatti tanto pubblico che non mi aspettavo mi seguiva prima, è rimasto però bene o male ho deciso di fare una rebrandizzazione perché avrei potuto ottenere un boost maggiore ed è cos- così è stato, ma non me l'aspettavo
0: così grosso semplicemente E qui Giada, che si era preparata bene, Mm si ricordava una cosa particolare su come Simone ha iniziato l'avventura di Entail.
1: Sì, aveva cancellato tutti gli altri video del suo canale, aveva spiegato che appunto avrebbe iniziato questa nuova avventura che sarebbe stato un gioco di ruolo editato e pubblicato sul suo canale e aveva fatto in realtà una sorta di videocasting, cioè aveva chiamato, diciamo, all'appello persone pronte a immergersi in un'avventura del genere e quindi curiosa gli ho chiesto se effettivamente nel cast di Intel sì. attuale c'è qualcuno sì. che è arrivato Grazie da quel, a quel video, video. Mm.
2: esatto in realtà abbiamo ricevuto delle proposte interessanti all'epoca ma ehm, essendo che sono sempre stato nell'ambiente di Youtube da anni e avevo già parecchie conoscenze ehm, sono riuscito a comporre il gruppo in realtà senza attingere, anche perché purtroppo le, le, le richieste più interessanti provenivano da persone che non erano proprio geolocalizzate vicine. Quindi, grazie ai miei agganci, che comunque di default avrei voluto mettere all'interno, come Gian Andrea, ehm, quello che sono riuscito a trovare. No, in realtà, una persona c'è, ma non tramite quel video, quindi non tramite quello specifico casting, ma tramite un qualcosa che ho fatto simile ben prima di pubblicare quel video, che è stato eh, nel 2018 proprio, forse era febbraio, non mi ricordo, quindi un anno dopo, un anno, non mi ricordo, forse è 2017, non mi ricordo, ho fa- pubblicato una storia su Instagram, sul mio Instagram, chiedendo se ci fossero dei Dungeon Master all'ascolto che fossero interessati a un possibile format eh, sul web del GDR. Mi rispose la Cichive, Roberta, che conosceva Matt. E mi disse, guarda, sto ragazzo è bravo. Io vidi un anno prima una roba su Twitch di Cicchibe, che è appunto una mia collega di Twitch, dove si era fatta masterare da qualcuno che mi piaceva particolarmente e io speravo fosse lui, cavolo, era lui. Quindi sono riuscito a beccare Matt tramite internet. Gli altri sono tutte persone che conoscevano coloro che ho messo dall'interno, quindi... Luca era era amico di Gian, Giulia collega amica di Gian. E E poi qui io avevo una domanda
0: di follow up e ho chiesto, Luca e Giulia invece perché avete scelto di far parte del progetto? Che cosa avete visto, intuito, che vi ha convinto che ne sarebbe valsa la pena?
3: Intanto io vorrei soltanto dire una cosa riguardo al discorso che ha fatto Simone che mi fa sempre un tacco ridere, che io ogni tanto vedo ancora commenti su ah ma quindi hai vinto il provino! (ride) Per quel video che hai fatto ci sono un sacco di commenti a volte che chiedono ah ma questo è il ragazzo che ha vinto il provino e uno di questi mi ricordo che fu Nicola De Gobbis. Sì. Quanto mi ha fatto ridere. Non ricordo in quale giocate è apparso e hanno proprio detto ah ma Nicola è è quello che ha vinto il provino. Sì. Vabbè. Sad story. Mi ero appena trasferita a Milano non conoscevo nessuno, ero sola come un cane, non avevo tanto lavoro al tempo perché comunque avevo anche appena iniziato con, uh, con il doppiaggio, mi ero trasferita, non uscivo mai né niente, c'è stato un giorno appunto che stavo facendo i fatti miei, stavo giocando a League of Legends tristemente da sola e mi squilla il telefono ed era già Andrea. ho detto ma a parte il fatto che come fa Gianandrea ad avere il mio numero di telefono, io non lo conoscevo bene al tempo perché comunque ci eravamo visti qualche volta uh, in studio di doppiaggio, ma abbiamo principalmente collaborato per dei doppiaggi online, per fan dubbing e doppiaggi online. Allora vedo che mi chiama, dico: Boh, ok, rispondo. E io non sono una che è solita rispondere al telefono perché mi viene l'ansia, ehm mi ha proprio detto tipo testuali parole, ciao Giù, uh, ti disturbo, no no tranquillo, vai, vai tranquillo, no, no dimmi e praticamente mi fa senti ma ti piacerebbe giocare di ruolo, ho detto guarda sì che, che cos'è, cioè no che cos'è, non, non so cosa sia perché effettivamente non sapevo che cosa fosse Dungeons and Dragons. e Mi ha appunto ho parlato di Simone. Eh, mi ricordo Simone Matt Andros. E non mi ricordo chi altro c'era. E mi disse: Guarda, c'è, cioè, non so Tommy. se conosci Tommy, no.
2: sì, ok, ma Tommy questo era... era Tommy.
3: Guarda, non so se conosci Simone Fancazzista, ha fatto questo, aveva un canale con, ha deciso di aprire un canale, ha deciso di fare giocate di ruolo registrate da pubblicare su YouTube. E io già li ero, allora, non so cos'è il GDR. Io non sono pratica di YouTube, nel senso ho sempre dato la mia voce, ma non ho mai dato il mio aspetto, quindi già questa era una cosa che dicevo no, perché... Ehm... E poi appunto mi disse guarda eh, ti passo eh, un video esempio e mi passò appunto un video di critical role che io ovviamente al tempo non capivo perché non non sapevo manco chi erano e l'ho guardato ho detto sì ok tutto molto interessante ma che cos'è effettivamente? Mi ha passato il manuale di Pathfinder perché appunto al tempo non, ehm, non abbiamo iniziato con D&D, ma abbiamo iniziato con Pathfinder. Mi ha passato il manuale, ha detto datti una letta e guarda un po', io ero lì, boh, ok. Cioè, mi passato... Anche
0: perché i manuali di D&D non sono proprio piccoli e semplici da leggere.
3: Sì, mi ha passato sto malloppone di gioco e io proprio ho proprio detto, no, guarda Gian, non credo di esserne in grado onestamente. Infatti mi, sembra... stupisco,
0: mi stupisco che tu
2: non sia scappata.
3: No, è che appunto... Ero lì e diceva, guarda, mi sembra improbabile che io riesca a imparare tutto sto gioco, non è che... <ride> e, e poi appunto mi fa, guarda, senti, prenditi del tempo per pensarci. In ogni caso, se vuoi, io stasera mi vedo con Simone, Andros e mette e ci incontriamo e ne parliamo un po'. Io ero molto sola, volevo tanto uscire, volevo tanto degli amici. Allora ho detto, boh sì, ok, usciamo con queste persone che non conosco così, dai, giusto per fare amicizia e no, è stato amore a prima vista perché eravate sì. stra simpatici e io veramente <ride> non avevo mai conosciuto delle persone così sopra le righe, diciamo, perché non ero abituata comunque sia a...
2: sei letteralmente partita all'avventura.
3: Sì. Sì, cioè ho proprio detto, boh, io non so chi sia sta gente, vabbè, dai, ho voglia di uscire, facciamolo. E mi sono innamorata perché appunto non avevo mai conosciuto delle persone così estroverse, diciamo, così sopra le righe. E l'essere uscita con voi, l'avervi incontrato quella sera, mi ha proprio fatto prendere la, decisi- la decisione. Ho detto, sì, io voglio giocare con queste persone, sono troppo fighe. Voglio, voglio assolutamente far parte di questa cosa, se potessi tornare indietro lo rifarei e quanto cavolo che fortuna che io ho risposto a quella chiamata quel giorno.
2: Io infatti ero strafelice <ride> che eh, a, mh, a, allora c'è stato questo momento in cui abbiamo, era proprio in fase pre-alfa, pensato eh, ok eh, sicuramente ci metto Tommy Gian, questo Matt mi intriga, lo voglio Gian già lo conoscevo ovviamente, anche Tommy e e Andros però eh, appunto il progetto doveva ancora partire quindi feci questo casting ma il tempo veramente di pochi giorni dopo aver pubblicato quel casting il gruppo si era già composto eh, perché ha fatto da vortice ha tirato tutte le persone che avevano voglia effettivamente di di vederla una roba del genere e non mi aspettavo che fosse, potesse essere così facile comporre un gruppo così figo perché vado molto fiero de, del team ma voglio sentire Luca perché secondo mm. me c'è da raccontare una, una versione ancora più divertente
4: mi sopravvaluti <ride> ma in realtà il mio intreccio narrativo è completamente diverso nel senso io eh, vabbè Gian Andrea lo conoscevo già da, da una vita eh, perché comunque abbiamo fatto più o meno cosplay insieme di Assassin's Creed in tempi estremamente non sospetti e poi ce l'ho avuto come giocatore anche mentre masteravo una campagna quando uscì subito la quinta edizione ci ho cercato un party eh, per provare subito a masterarla e Andrea fu uno di questi quindi proprio letteralmente abbiamo imparato la quinta edizione insieme e poi in nulla cosmico ovviamente per un sacco di tempo poi a questo punto per un motivo o per l'altro adesso non mi ricordo esattamente com'è andata eh, Gian mi dice stiamo cercando delle comparse per fare questo video di un mio amico e praticamente eh, mi chiama stiamo, è, un, è un video dello zio Gabrio in cui eh, c'era Gian, c'era Rob forse c'era anche Mark di Hammers non mi ricordo praticamente c'era Mezzentail già, già lì e io ho dato una mano dicendo Gian ma piuttosto che fare una porcheria piuttosto che pi- farmi fare la comparsa prendo in mano la telecamera faccio le cose e alla fine praticamente sono arrivato lì che facevo lo zombie e il regista perché mi, mi veniva l'orticaria a vedere cosa stava venendo fuori da lì in poi Gian mi ha registrato eh, come sa so anche fare video nella sua, nella sua rubrica quindi quando a un certo punto ehm, non mi ricordo se mi chiami, mando un messaggio, sono sicuramente un vocale, conoscendo Gianandrea, e e mi dice, guarda, stiamo partendo questo progetto legato al gioco di ruolo e così via, noi stiamo facendo un po' po' la sigla, non è che me la metti un po' a posto quello che ho fatto io, e e vediamo la sigla, ovviamente non la sigla musicale, ma la sigla animata, visiva, esatto. Me la manda, e io, molto polite, gli dico, non è proprio bellissima <ride> facciamo che vi secca, se ci metto un attimo a mano io ne faccio un'altra ed è poi quella che è diventata la sigla che è uscita per la prima stagione di Sasta no? eh, a quel punto in poi già mi fa eh però Simone lo vedo un po' in difficoltà nel montaggio non è che puoi dare una mano io ingenuamente molto ingenuamente <ride> Eh, io mi butto molto spesso nei progetti no? di, di ogni genere anche, anche se non c'è un, un evidente ritorno economico mi piace farlo a livello volo- di volontariato molto spesso e ma, mi ha cominciato a mandare. ho conosciuto Simone per telefono all'inizio non l'avevo mai visto in vita mia Perché comunque non, non è forse l'avevo visto perché mi era apparso ogni tanto nei fancazzisti nel, nel YouTube. però non è il mio range di di video che guardo quindi probabilmente infatti quando poi ho visto per la prima volta Simone l'ho guardato e faccio l'ho già visto da qualche parte ma non ho idea di chi sia però è vero eh, nonostante quante migliaia di follower avevi all'epoca 500.000? mila sì sì ci siamo fermati che ne ha un poco più di mezzo milione ecco appunto io non ero evidentemente un. dico mezzo mio... milione perché fa più flex
2: ovviamente, no, beh, certo,
4: ovviamente. <ride> e quindi dall'in poi ho cominciato ad aiutare Simone nel, nell'aggiungere le cornici, aggiungere le situazioni e così via e la mole di lavoro è diventata veramente mastodontica mastodontica cioè letteralmente ogni volta che ci giravamo eravamo lì per dire ho capito ma l'episodio esce domani mancano tipo 12 ore e siamo a metà è possibile eh, io e Simone nel periodo letteralmente lavoravamo di notte Mamma per mia. riuscire a far uscire gli episodi della prima e seconda stagione Mamma mia. a casa sì.
3: ma perché all'inizio non era come adesso cioè all'inizio registravamo e mettevi mano
2: sì eh, non era sì. Che
3: come adesso che registriamo tutto e poi metti mano
2: Cioè, allora è che all'epoca abbiamo iniziato, diciamo che pubblicavamo un po' in corso d'opera. Io non mi ero accorto di quanto effettivamente potesse essere gigante. Sono molto geloso dell'editing, quindi per me all'inizio Luca è arrivato che proprio c'era bisogno cioè, di, di condividere il lavoro di post produzione con altre persone che all'inizio me ne occupavo tutto io ha eh, dato una mano per un breve periodo per alcune cose perché poi il montaggio è estremamente varia Come cioè, apriamo un ventaglio di cose ci si potrebbe fare un podcast solo su questo e, e quando è arrivato Luca è stato veramente bello perché Luca aveva tanto da insegnarmi infatti io approfitto di questa occasione perché lo faccio raramente per ringraziarlo tanto perché io sto ancora imparando e sto cercando di migliorarmi sempre e avere a fianco una persona così brava come Luca
4: è, è stato proprio una manna dal cielo ok adesso mi metti anche un po' in imbarazzo insomma siamo tesoro <ride>
1: vabbè tanto se anche fosse che arrossisci hai la webcam spenta e nessuno ti vedrà arrossire no, no, però <ride> voglio, voglio
4: dichiarare che sono un maestro molto severo è vero meno <ride> male io sono un allievo pessimo. un cioè, ma cane maledetto. <ride> <ride> Comunque, scherzi a parte, chiudendo un attimo il discorso, poi dopo ovviamente tutto si è evoluto in maniera esponenziale, quindi della seconda stagione e così via. Infatti, quando poi è arrivato tipo, anche solo il, il concetto di eh, ci danno dei PC per editare, cioè, Acer Predator che crede in noi ci dà dei PC per editare, cioè era tipo una cosa che... Fuori, fuori di ogni grazia di vita. Come dare
2: una carezza a un cane che è sempre stato bastonato eh, esatto. che, eh, Dico, una roba, ma che eh,
4: cos'è sta roba? E così via. Quindi da, da lì in poi è stato praticamente come vivere un sogno, un sogno ad occhi aperti. È, è diventato, io già comunque di lavoro facevo video, quindi editavo, quindi per me in realtà la mole di lavoro era aumentata, però c'è una grossa differenza tra editare lo spot di un'azienda di caffè e eh, un gruppo di persone che giocano. E poi eh, a un certo punto è arrivato il momento in cui Simone, vuoi la, la giocata di Andros, vuoi Gabriel che continuava a spingere, Simone fa ma perché non giochi anche tu? Io ho subito detto no, sto benissimo dietro le, le, le camere editare, ma eh, evidentemente mi ha fregato. Eh, di nuovo.
3: <ride> Ci sei rimasto incastrato.
2: Eh lo so ma io credo che a chiunque di intel tu faccia questa domanda Giada e, e Emilio eh, ti risponderanno tutti così cioè una roba simile eh, boh siamo stati assorbiti dal progetto ma io stesso che l'ho pensato perché effettivamente ho lasciato un contratto a tempo indeterminato lavoravo per Radio Italia e, ed era un bel lavoro era anche abbastanza remunerativo diciamo che all'epoca per me è, è importante io, sono ragazzo che si è trasferito a Milano e conto di mettere le mie radici ormai qua, eh, comprarmi casa e quindi avere una stabilità economica era una cosa veramente invidiabile, eh, però ho detto questa cosa è talmente tanto forte che ha assorbito me in primis e poi tutta la gente che mi stava attorno, eh, boh, è successo
3: io mi ritengo molto fortunata
2: ma io penso che la fortuna sia stata proprio il fatto che altre persone ci abbiano messo, ci abbiano messo del loro. cioè Tail io non lo vedo più come un mio progetto dall'inizio praticamente, è un nostro progetto sì vabbè l'ho pensato ma cioè, oggi quello che è Tail è, è un pezzo di ognuna di queste persone è... vive grazie ad esso e adesso alcune persone vivono grazie ad esso è è paradossale è bello, romantico quasi
1: voi producete più di una campagna GDR e eh, le campagne però hanno formati diversi tra loro, alcune sono in diretta quindi durano molto di più, ad esempio Anime Selvagge, Augusta Sanguinorum Polis Vanguard, guardate Polis Vanguard altre sono editate eh, e quindi ogni episodio in realtà è più breve, come nel caso di Luxastra o Navigavia in entrambi i casi però sono campagne diverse da come si giocherebbe a telecamere spente tra amici quindi quali sono le strategie per rendere al massimo in entrambi i format sia dal punto di vista del master che dei giocatori che della regia allora prendo
4: parola io perché te hai parlato di master, di giocatore e di editor e io sono, <ride> sono <tutte tre. ride> e sicuramente il gioco come lo portiamo noi sia su Twitch che su YouTube è molto diverso, Eh, quello che poi la gente vede ovviamente è molto diverso da quello che si può fare a a casa attorno a un tavolo, cioè, mi spiego, perché può essere fraintesa come cosa. Noi sappiamo di avere un pubblico, sappiamo di avere delle persone che ci seguono eh, per le storie che narriamo e sappiamo che appunto abbiamo bisogno di eh, fare determinate cose a livello tecnico per eh, portare al pubblico un prodotto che sia piacevole da guardare, sia dal punto di vista visivo, sia dal punto di vista eh, dello storytelling, sia dal punto di vista specialmente audio, che è fondamentale, molto più del video. Quindi è chiaro che dobbiamo prendere certe decisioni, che però vanno infilate ehm, Dopo la stesura del, del concept di cui parlavamo poco, poco fa eh, e prima della vera e propria produzione, perché comunque noi anche solo l'esempio eh, di Polis Vanguard, che, che è vissuto in prima persona, dobbiamo eh, far fare delle illustrazioni eh, che devono essere mostrate al pubblico, al, al tavolo per robbie ragioni non è necessario. Il master può eh, tranquillamente narrare le, la descrizione del personaggio e ognuno si farà la sua idea e così via. Attorno invece a un tavolo che viene visto da migliaia di persone spesso è necessario utilizzare appunto una, una mente condivisa con il pubblico in modo da essere tutti allineati. Perché se attorno al tavolo che ci sono 4, 5, 6 persone un NPC è biondo per, uh, per Mario e invece per uh, Giovanni è Moro non cambia un piffero. per noi invece eh, cambia abbastanza se il giocatore o il pubblico vede una cosa diversa perché non c'è la mente condivisa quindi cosa significa questo? che noi quando scriviamo delle campagne le pensiamo in maniera da mostrarle ed è leggermente diverso a volte volte capita anche di eh, io come master lo dico abbastanza chiaramente di di pensare a una struttura narrativa a episodio quindi quello che dovrebbe succedere quello che sarebbe meglio che succeda per far arrivare un climax e così via cose che attorno al tavolo sì, certo, si possono fare aiuta però non è assolutamente necessario perché se a un certo punto a luna di notte dopo quattro ore di sessione attorno a un tavolo diciamo raga blocchiamo qua un attimo il combat perché io non ce la faccio più non capisco più che i numeri sono e si chiude noi questa cosa qua non possiamo farla cioè, no, a luna di notte non possiamo dire raga chiudiamo la live perché siamo stanchi Io cioè... mi
3: ricordo che nella stagione perduta questa cosa è successa
4: eh.
3: eravamo in un combat e tipo si era, si era fatta l'una le due alla fine abbiamo chiuso perché abbiamo detto raga, basta.
2: Non so se ti ricordi, Fimo, mi Io Mi ricordo, mi ricordo. Mamma mia. Io è penso, penso, comunque, che è un esercizio di stile che in realtà migliora anche la giocata. Tutti quelli che pensano che giocare di ruolo davanti a una telecamera, quindi in diretta, come molti oggi fanno. Eh, o, o per registrare come nel nostro caso sia, comporti necessariamente che questo non è più gioco non è sì. vero no, no ma non è sempre...
4: quello che stavo intendendo io no no,
2: no infatti eh, ho okay. detto è quello che eh, comunque vedo da parte dei più scettici no? è sì, un sì. commento generale che vi sarà capitato anche a voi che divulgate il GDR sul web di leggere però in realtà eh, di, io vi dico da, da, da persona che lo fa eh, ho notato che la differenza, sì è vero, è che hai una pressione, una responsabilità e magari per certi versi anche un'ansia in più no? di prestazione. Hai una consapevolezza che quello che dovrai andare a fare dovrà per forza di cose essere vivere un'avventura. E quindi questo pone anche il giocatore, credo il master, perché non ho mai fatto da master, che ci sia l'intento di mettere in gioco tutte le proprie skill possibili e alla fine ne vengono fuori delle avventure che veramente saranno difficili da dimenticare sia per chi le ha vissute che per chi le avrà guardate proprio perché grazie, cioè, un'altra roba che c'è alle spalle che eh, non si vede, diciamo c'è cioè, tutta quella parte di creazione, di volontà di far sì che la campagna diventi una, una cosa condivisa anche visivamente, so, eh, da tutte le percezioni, anche il suono è diventato importante. Io ho preso ispirazione da um, come si chiamano i radiodrama, c'era cioè questa cosa che mi colpì tantissimo, lo racconto sempre a papà, no, che mi chiede spesso: mio padre, ma come, come? mi fa domande perché è affascinato anche lui da sta cosa. E io gli dico sempre, ho preso maggiormente ispirazione da una cosa che mi è successa quando ero piccolo che lui neanche si ricorda stavo in macchina a fianco a lui e mi fece ascoltare in radio questo radiodrama che già se ne sentivano cioè è una cosa che andava tipo negli anni 70 negli anni 80 già quando ero piccolo era una roba proprio guarda ti faccio sentire questa cosa che io sentivo da piccolo che cos'è ed era praticamente questa sceneggiata di persone che vivono una vicenda come un telefilm però tu ascoltando con i suoni, musiche e suoni appunto che accompagnavano i loro anche movimenti riuscivi a vederli ed era magico questa cosa unito a YouTube o a Twitch ti permette di narrare una giocata, una campagna di GDR, semplicemente devi prendere questi strumenti e capire dove inserirli nella macchina, <ride> tutto qua, sono ingranaggi. Se li fai funzionare, allora la gente si diverte e non si annoia.
0: Tra l'altro qui ho trovato un po' un punto di contatto con Simone, perché a lui piacevano gli audiodrammi della radio. Mm-hmm. A me piacciono un sacco i podcast horror, che riprendono un po' questa cosa di raccontare storie e che proprio tramite eh, il fatto che sono soltanto audio... eh, riescono a rendere molto bene il sentimento che vogliono mandare sfruttando fino in fondo il proprio eh, medium pensiamo ai creepypasta le creepypasta cosa sono? racconti perché se
2: tu riesci a far sì che il tuo contenuto possa essere fruibile per chiunque anche per un
0: non vedente eh, cavoli Hai vinto. eh. Qui mi è venuto in mente di cambiare la domanda, un po' perché mi sembrava interessante far interagire su qualcosa più legato al contenuto, no? Quello che dicevamo prima Mm che ti chiedevo. Quindi invece di chiedere eh, quello che ci eravamo preparati, ho chiesto dove trovate ispirazione per i personaggi. Raga, faccio parlare voi perché voglio saperlo.
3: Io vado su Pinterest. Praticamente io alla creazione di un personaggio solitamente prima penso all'aspetto e poi penso a tutto il resto quindi non è che vado ok, voglio fare una stronzetta oppure no, voglio fare una un po' altezzosa no, prima vado su Pinterest mi cerco una carellata di immagini vedo tra le immagini se c'è qualcosa che mi ispira e quindi dico cavolo, bello questo abbigliamento no, cavolo, bella sta statura bello sto colore di capelli cavolo, bella questa cosa qui e poi metto tutto insieme E poi creò il carattere del personaggio in base a quello che ho creato, più o meno.
0: (ride) E qui hai trovato tu un punto di contatto con Giulia, invece. Esatto,
1: sì, perché gli ho detto che anche io più o meno eh, faccio così. Allora, non sempre cerco su Pinterest, però la maggior parte delle volte mi viene proprio in mente l'immagine del personaggio che voglio giocare. Cioè, riesco a visualizzarlo proprio esteticamente, e da lì mi immagino un carattere, una storia, il retroscena e tutto quanto. E quindi ho detto, sono contenta che finalmente ho trovato qualcun altro che ha il mio stesso processo di ispirazione produttivo.
3: Molte volte a caso, io ho creato anche molti personaggi a caso, girando su Instagram. Io su Instagram giro, scorro sulla home e vedo modelle, vedo, che ne so, eh, ad esempio, Kyla l'ho pensata così perché ho visto una ballerina su... no, scusami, non Kaila Obri di anime selvagge l'ho pensata così perché scorrendo su Instagram ho visto una ballerina loro ho detto cavolo che meraviglia e da lì è partito tutto
2: (ride) Luca?
4: Io non ho una regola precisa di solito cerco sempre di trovare un fulcro che mi aiuta poi a girare attorno ad esempio appunto quando creai Boris e eh, Luxastra stavo giocando tantissimo a Red Dead Redemption quindi ho detto ah western beh un anno col cappello da cowboy <ride> e, poi, e poi è venuto fuori un po', un po tutto il resto di solito funziona così poi sì esattamente come Giulia non uso Pinterest perché non, non mi ci trovo benissimo preferisco Artstation che trovo più ispirazione lì, anche perché trovo anche molti concept eh, proprio a livello anche magari di ambientazione. Cioè, a volte anche solo uno sfondo, un, un paesaggio mi danno, mi dicono: Ok, bello questo paesaggio, chi ci vivrebbe lì? chi chi, chi piacerebbe fare casa qui eccetera e a quel punto lì sviluppo tutto tutto il resto pian piano, sempre comunque da un fulcro quindi metto un punto centrale e poi metto i rami attorno che poi eh, magari diventano le radici e diventano eh, le foglie e così via io
2: non sono lineare eh, ma di base, di default sono tendenzialmente caotico, caotico quindi anche il modo in cui vado a pescare Idee per format o personaggi eh, è, è praticamente identico, quindi potrei descriverti un processo creativo che ho fatto simile all'idea di Intel. Vado di solito indietro a ripescare cose che mi hanno appassionato, che, che possono essere boh, personaggi di serie tv, di film, eh, cartoni animati, fumetti, tendenzialmente queste cose che mi hanno sempre detto essere inutili le immagazzinavo bene nel cervello quindi vado magari indietro nel tempo e cerco un concetto che mi piace e poi gli do forma dandogli qualcosa di mio che magari di solito mh, varia anche dal mood in cui sono che periodo sto vivendo e tutto mi influenza poi alla fine magari Come Giulia vado guardando online dei riferimenti visivi, però non sono l'elemento di partenza, anzi sono quasi l'elemento finale di creazione di un personaggio in particolare. Eh, Cioè non un personaggio in particolare, ma in in particolare la creazione dei personaggi. Magari mi ispira qualcosa con il vestiario e anche lì pesco magari Pinterest, eh, vado a vedere altri cartoni animati cioè cerco di prendere un pezzo da ovunque e poi ne miscela una ricetta tutta mia
1: ultima domanda prima dell'ultimissima che facciamo di solito eh, nuove strade per Intail cioè come abbiamo già detto avete un sacco di carne al fuoco tra campagne, merchandise, fumetti e così via ma che cosa vi piacerebbe fare che ancora non fate? qual è il sogno del ca- nel cassetto che potrebbe essere qualcosa di realizzabile in futuro, ma che ancora non è stato proprio progettato.
0: Qual è la meta da raggiungere?
1: Madonna, il cartone animato! Un <ride> cartone
3: animato di Luxastra, di Navigavia, di tutto, di tutto. Il sogno massimo sarebbe fare il cartone animato e poi doppiare pure il mio personaggio.
2: Parlando di sogni, eh, ho, ho tanti... Tanti sogni, cioè, ho tante aspirazioni, è un progetto che mi dà modo di liberare la fantasia al massimo, si può colpire qualsiasi settore con un progetto del genere proprio perché non è verticale. Cioè tu stai raccontando una storia, alcuni oggi ci guardano come, ci, come guarderebbero Netflix, quindi si può paragonare paradossalmente a cose molto distanti come appunto l'universo di Star Wars Marvel, Cinematic Universe qualsiasi roba semplicemente portata al GDR quindi tu da lì puoi pescare ovunque e ultimamente mi sto prendendo tanto bene anche se purtroppo la crisi della plastica e tutte le crisi del mondo che stiamo vivendo non aiuta mi piacerebbe moltissimo entrare nel mercato delle action figure, delle miniature tutto quell'aspetto lì è una roba di marketing che mi attira però cavoli, sì, cartone animato come ha detto Giulia ma arrivo a dirti magari romanzi manuali di GDR, diventare una casa editrice provarci, è fattibile non è impossibile,
4: sarebbe figo io sono forse un po' più terra terra (ride) diciamo Ehm, adoro editare adoro mettere mano ai video eccetera ma contrariamente a quanto ho detto da Simone prima che è estremamente geloso, Eh, se io avessi un team di editor che posso ovviamente eh, comandare a bacchetta (ride) in cui posso eh, solo vedere poi quello che che viene fatto, eccetera, non mi dispiacerebbe sicuramente. È ovvio che avere un team di editor eh, equivalerebbe a un fottio di soldi di, di dipendenti da pagare che ovviamente sarebbe eh, fuori discussione
2: si sta sognando Luca si sta
4: sognando, si sta adesso. sognando infatti, infatti, infatti. E, e, e poi quindi di conseguenza contrariamente al cartone io sono più sul live action anche Però è ovvio anche. che eh, il live action di qualsiasi cosa fantasy o simil fantasy come potrebbe essere sia Luxasta che Navigavia ci vuole un budget elevatissimo per renderlo bene perché il problema dei live action di questo genere è che o lo fai veramente bene, o se anche solo lo fai al 99%, sarà una cosa di un trash fuori. Quindi per quanto mi riguarda sarà un sogno che molto probabilmente non non si avverrà mai, ma se proprio vogliamo andare ancora più avanti è proprio avere eh, addirittura un'azienda come Netflix o Amazon o o Disney che vengono a noi e dicono ok, noi vogliamo puntare, non so che cavolo, ne so, 10 milioni di dollari, 20 milioni di dollari per fare un pilot di una vostra vostra serie, vedere come funziona, eh, facciamo a livello internazionale e e voi siete semplicemente noi vi compriamo la licenza per fare questa serie e la controllate perché poi capita infinite volte che queste grosse major arrivano e, e ti creano poi la versione live action di un prodotto che è completamente diverso eh, però questo sarebbe il mio, proprio il mio sogno total definitivo avere una major che arriva e dice ok noi ti acquistiamo i diritti per questa storia voi la, diciamo, la seguite ma noi facciamo un po' tutto il lavoro sporco, ecco. quindi venite alle, alle anteprime, le vedete, ci dice se, se questo costume va bene, se, questa, eh, se questo effetto sonoro è quello che pensavate voi, così via. questo sarebbe veramente una roba da, non so se si può dire, magari si avete avvitato in minore di 18, ecco diciamo.
1: E qui Emilio, approfittatore, ci ha provato subito a inserirsi laddove dovessero diventare super VIP con una serie Netflix eccetera eccetera
0: facendo la battuta e noi così vi rintervisteremo di nuovo per avere
1: un aggiornamento su come sono andate le cose
4: il
0: nostro numero numero ce l'avete
1: no cioè
3: dopo diventeremo dei VIP questo vuol dire che non saremo così raggiungibili ma guarda
2: c'è già della gente che ci vede come dei VIP in realtà per certi versi facciamo anche a volte una vita da VIP eh, perché sarebbe veramente ipocrita negarlo cioè il web ha portato una un seguito importante di gente tra l'altro straeducata quello che dicevo prima, la community io la amo sì. eh, di, di Intel è meravigliosa e cavoli ci ha fatto già vivere delle vicende belle come panel eh, con un sacco di gente eh, vendite importanti nel panorama del fumetto eh, in cose che boh, è difficile puntarci e ottenere certi risultati quindi io sono contento poi oh, se arriverà una roba così grossa comunque già tra di noi ci siamo dimostrati io ho preteso oppure questa cosa che nel gruppo ci sono persone che alla fine rimangono così come sono quindi l'importante per me era un punto di partenza una prerogativa fondamentale e, e, non possiamo permetterci di lavorare o collaborare con persone che hanno un, un, un modo di vedere le cose diverso dal nostro non male, dobbiamo andare nella stessa direzione. Eh, quelli che se la tirano non ci voglio in In-Tale.
0: Cosa? Quelli che se la tirano non ce li vogliono in tail. <ride> Prima di concludere, dobbiamo assolutamente farvi una domanda: che facciamo a tutti gli ospiti, se doveste iniziare in questo momento, ora, una nuova campagna di Dungeons and Dragons, che classe scegliereste e perché?
3: Il Bardo, perché è la mia classe preferita
0: cazzo anche io avrei voluto
2: dire il bardo non è la mia classe preferita però se devo fare un'altra roba fantasy, fantasy ho già pensato a un personaggio e vorrei tanto farlo bardo però si può anche eh, può anche virare verso un semplice mago ma non sarebbe poi no sarebbe un personaggio totalmente diverso da moloco che ho già interpretato però non avrei non cambierei ecco io vado su un caster punto non, non mi va di andare sul fisico almeno per il momento
4: io l'unica classe che non ho mai interpretato in troppi anni di, di D&D è il ladro. L'ho sempre eh, trovata... Figo il ladro? Mm-hmm. Non ti, no, allora passatemi il termine. Noiosa, ma non, non perché sia mh, noiosa veramente. Cioè, io personalmente l'ho sempre trovata un, un po' noiosa perché nello stereotipo il mio cervello la, la rende noiosa. So benissimo che non lo è per miliardi di fattori. Quindi, probabilmente, sarebbe semplicemente un ok, adesso ci impegni, fai un cazzo di ladro e, e cerchi di rendere interessante. Eh, più o meno, sì. O meno. Guarda, Luca
2: che il ladro ci dà delle. È veramente bello, ti dà delle e belle idee. È molto divertente. Io è stato il personaggio che giocavo prima di Intail, Ho sempre fatto ladro, invece, guarda, è divertentissimo. Ti suggerisco Pathfinder Ladro Gripply. Io sono stato Ladro Gripply, mi attaccavo ai muri, era una figata. Ed ero piccolo, piccolo. Non hai idea di quante cose puoi fare, Luca?
3: Ma poi puoi anche essere divertente, tipo oh boy, il, un ladro Goblin. Che bello, è molto stereotipato, però è bello. Farebbe ridere.
1: Benvenuti al nostro segmento finale sponsorizzato da Owlwood Gaming, www.owlwoodgaming.it e vi lasciamo anche il link in descrizione. Ed è il nostro segmento dedicato all'indovinello, infatti Owlwood Gaming mette in palio i premi di cui vi parleremo dopo. Andiamo
0: all'episodio di oggi, all'indovinello di oggi, prima che cominciamo a svolvolare del tutto.
1: Con i tre indizi su un mostro.
0: Yes. Vale. primo indizio. Nel caso in cui dovesse inghiottirti, ricorda che se continui a lottare e gli fai 30 danni potrebbe vomitarti. Che bello. Yes.
1: Due. Soffia fulmini dalla sua bocca. Beh, <susurra> tranquillo, tranquillo questo.
0: Yes. Gusto. È un lucertolone con le corna e con le zampe da T-Rex. Un paio di zampe da T-Rex. Cioè c'è le zampine rachitiche, insomma, mm-hmm. quello che sto tentando di dire. Sì. Anche...
1: Beh, diciamo che per chi ha incontrato questo mostro è abbastanza palese. Dalla descrizione, quale potrebbe A me essere. Mi piace
0: tantissimo graficamente, ma me mm-hmm. fa impazzire! Non l'ho mai fa messo schifo. E eh, vabbè, <ride> no, 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 no. va bene.
1: Ma in ogni caso, qualsiasi siano i vostri gusti estetici riguardo ai mostri di DD, se avete la soluzione di questo indovinello, scrivetemi su Instagram, già da Di Ruolo. Yes. Per poter vincere un punto in classifica e Mm quindi nel caso in cui foste già in una buona posizione in classifica e steste lottando contro qualcuno Mm per accaparrarvi i primi cinque premi Mm avere un punto in più ok mentre
0: mi sto perdendo, diciamo prima dei 5 premi, i 5 premi sono l'Elite Box offerto da alwoodgaming.it, che è questo meraviglioso portadali in legno con lo spazio per tutte le vostre cosine della sessione, secondo posto un set di 6, terzo, quarto e quinto posto 15, 10 e 5% di sconto sul loro sito. Molto figo, lo sapete.
1: Mentre se non avete ancora risposto a nessuna delle domande precedenti allora potete farlo comunque a questa perché c'è lo stesso qualcosa in palio da vincere attraverso la fortuna, la sorte. Perché alla fine della stagione faremo un giveaway, quindi un'estrazione di una persona tra tutte coloro che hanno risposto correttamente ad almeno una domanda e vi regaleremo, io ed Emilio, un manuale. manuale.
0: Di Dungeons and Dragons. Forse. Speriamo.
1: Se, se voi volete Quinta altro, edizione. Vi diamo alto, siamo al vostro servizio.
0: Tutto tranne che 3.5. Sappiatelo, e io l'ho detto. E. e...
1: Vi ricordiamo di condividere questo episodio con tutti coloro che amate.
0: <ride> e che magari giocano a Dungeons and Dragons, perché sennò no, ne può no, fregare di meno. coloro che amate. Avventurieri e avventuriere del vostro party e oltre. E per oggi è tutto, quindi ci risentiamo al prossimo episodio e al prossimo lunedì. Ciao! Ciao ciao!